0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, haben wir ja jede Woche, sage ich ja immer, aber weil wir uns immer über unsere Gäste halt einfach so sehr freuen. Aber bei uns geht es heute um Wissen ganz allgemein. Und wir haben jemanden, der sich damit auskennt. Und vor allem haben wir jemanden, der alles, was so mit Wissen zu tun hat, unheimlich gut erklären kann für Kinder und das ist definitiv das Schwierigste überhaupt. Insofern große Hochachtung vor unserem heutigen Gast, genau, Clarissa Correa da Silva. Hallo Clarissa, hallo. Hallo, ihr Lieben. Sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, in unseren Buchplausch zu kommen. Kinder werden uns wahrscheinlich nicht zuhören, aber wahrscheinlich Eltern, die Kinder haben. Und mhm. Eltern, die Kinder haben, die kennen auf jeden Fall so ein paar Sendungen, die du als äh, Moderatorin ja begleitest. Ähm, Wissen macht A, Sendung mit der Maus und solche Dinge. Also schon sehr, also da klingelt ja sogar bei mir. <lacht> ja, da erinnere ich mich an, ja selber sogar. Denk mir so, oh mein Gott, ja, klar, kenne ich noch. Geht dir genauso, an, oder? Auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich erinnere mich auch noch gut daran und auch an die Zeit meiner Kinder, als die das geguckt haben, dass es immer sowas war, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ja, jetzt irgendwie was Schwieriges, toll erklärt. Oder ich hatte oft auch so Momente, ah, so funktioniert das, ah, okay. Mhm. Ja, also ja. auch als Erwachsener, ja. Und, Klar. Ähm, ich sage jetzt mal, also du bist ja auch Journalistin, da bist du das ja auch gewöhnt, ähm, Dinge und Zusammenhänge zu erklären, ja, und ähm, ich glaube, beim WDR steht, du bist eine neugierige Alles-Ausprobiererin. Das trifft es <lacht> wahrscheinlich noch besser, weil das muss man irgendwie mitbringen, oder, in dem Job. Auch so eine so Grundneugier sowieso, aber dieses Ausprobieren, ne. Und jetzt habe ich so ein bisschen, aber nur ganz grob skizziert, was du machst. Ist das, was du heute tust, das, was du schon immer machen wolltest? Naja,
2: ja also heute würde ich sagen, ja, na klar, ich ja, kann okay. mir gar nichts anderes vorstellen. irgendwie. es ja. ist ähm, ein absoluter Traumberuf, den ich jeden Tag hier ausüben darf. Also gar keine Frage und auch wahnsinnig wertvoll und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Aber ich sag mal so, es war nie so, dass ich ganz klar dieses Ziel vor Augen hatte und dachte, Mensch, das, äh, das ist das, ist das, was ich machen will. Ich muss unbedingt zur Sendung mit der Maus oder unbedingt ja. Wissen macht <lacht> oder unbedingt Bücher für Kinder zu schreiben oder äh, sowas. Genau. Also es hat sich wirklich ähm, sehr viel ergeben und deswegen mag ich das auch mit dieser neugierigen Alles-Ausprobiererin, weil ich glaube, es war bei mir schon immer so, dass ganz oft so der Weg das Ziel war und, mhm. ähm, und das ist auch manchmal ganz gut, wenn man nicht gleich so ein Klares Ziel vor Augen hat, weil man sich dann eben auch viel besser, ja, so inspirieren lässt mhm. und vielleicht eben da was ausprobiert und eben sich selbst auch anders entdeckt und denkt, Mensch, das liegt <lacht> mir ja total oder das ähm, macht ja total viel Spaß oder das kannte ich ja noch gar nicht, das hatte ich so jetzt gar nicht auf dem Schirm. Und äh, ich glaube, das ist eben auch ganz viel der Grund, wie so meine, mein beruflicher Werdegang äh, sich entwickelt hat.
1: Aber wenn du jetzt mal wirklich ähm, jetzt noch fünf Schritte zurückgehst in Richtung wirklich Kindheit, ja, was wolltest du denn mal werden? Was war denn so das erste oder die ersten Dinge, die dich so, wo du gedacht hast,
2: oh ja! <lacht> also ich war, glaube ich, schon immer ähm, ein Kind, was sehr viel Fantasie hatte. Ich ähm, bin Einzelkind und war auch viel alleine so mit mir, ähm, ne, war viel allein zu Hause und konnte, kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich schon früh mir selber Geschichten ausgedacht habe und ähm, sehr viel mit mir selber spielen konnte, so in meinem Kopf und mir ähm, so ganze Fantasiewelten aufgebaut habe. Ich habe früher sehr, sehr intensiv und gerne Ballett getanzt. Es gab auf jeden Fall mal eine Phase, wo ich dachte, ich werde prima Ballerina. <lacht> und dann, ähm, dann habe ich, hab ich auch so ein bisschen durch meinen Papa, so der hat halt auch super gerne so Schnitzeljagden gemacht zu meinem Geburtstag oder so Rätsel mit mir ähm, gelöst oder wir uns auch selber irgendwie was ausgedacht und dann mussten andere das lösen. Und dann kam ich so, war ich so sehr im Rätselfieber und dann dachte ich irgendwann, vielleicht werde ich mal Kommissarin. So, das war auch so, so eine Phase, wo okay. ich dachte, das ist richtig cool, da muss ich so Fälle lösen und so. Und ich mochte auch die drei Fragezeichen super gerne und, ähm, und die fünf Freunde und so und, und die Pfefferkörner. Also sowas fand ich dann auch richtig cool. Und dann wusste ich aber irgendwann, dass man da ja irgendwie eine Polizeiausbildung machen muss und äh, irgendwie mit einer Waffe hantieren muss und so. Und dann wollte ich das wieder nicht. Und ähm, dann war ich eine Zeit lang ähm, bei dem Traum, dass ich irgendwann Bücher schreibe und einen Bauernhof auf Usedom habe und dort Pferde äh, habe. Und genau, dann kann ich auf jeden Fall schon so in diese Richtung schreiben, Geschichten erzählen. Genau, und dann eigentlich hielt das an so bis kurz vorm Abi. Und nach dem Abi dachte ich mir dann so, ach ja, Journalismus eigentlich ist das äh, vor allem mein
1: Ding. War das dann so der Klassiker, dass du auch ähm, für die Schülerzeitung und sowas geschrieben hast? Ja. <lacht>
2: ja, ja. Und ich würde es auch immer empfehlen. Ich würde es immer empfehlen, wenn wenn sowas an der Schule angeboten wird und man mhm. sich dafür interessiert, irgendwie bei der Schülerzeitung mitzumachen oder selber eine zu gründen. Oder mhm. ähm, muss auch gar nicht Zeitung sein mittlerweile. Ne? Man kann ja auch einen Schülerpodcast machen oder Schülerradio genau. oder... Ja. Vielleicht sogar ein kleines eigenes YouTube-Format oder sowas. Also ähm, damals, in meine, meiner Schulzeit, war es halt eher noch die Zeitung. Aber auf jeden Fall, man kann nicht früh genug damit anfangen, irgendwie Medienmacherin oder Medienmacher
0: zu werden. Also hat es sich doch schon abgezeichnet?
2: Ja, irgendwie schon. Aber Es, es klingt so, ne? So ja, nee.
0: <lacht> nicht so wirklich viele Umwege.
2: Was war denn dein erster Job? Ich habe als Kind schon Geld verdient. Tatsächlich, ich hab, okay. ähm, mit meinem Balletttanzen gab es äh, ein bisschen Geld, weil wir haben mhm. einmal im Jahr so eine größere Aufführung gehabt und da mussten richtig Karten gekauft werden, da mhm. haben wir schon ein bisschen Geld verdient und dann war ich äh, Kindersynchronsprecherin, also ich habe als Kind schon cool. genau bei manchen Serien oder auch Filmen oder sowas okay. ähm, synchron gesprochen. Und dann habe ich nach dem Abi auch mal ganz klassisch gekellnert. Okay. <lacht> und auch in so einem Accessuarladen gearbeitet. Dann, und dann habe ich eigentlich hauptsächlich beim Radio angefangen. Ähm, als Redakteurin. Auch schon während des Studiums. Ähm, Geld verdient eigentlich immer. Und dann war ich zwischendurch auch mal bei Edeka an der Kasse. <lacht> und <lacht> Und dann nach dem Studium war mein erster
0: Job eigentlich schon als Redakteurin beim Kinderkanal. Das ist ja eine milde Mischung auf jeden Fall. Und das Synchronsprechen hat das später auch geholfen, weil das ist ja sicher auch wichtig, wenn du als Moderatorin im Fernsehen arbeitest, so ein bestimmtes, also dieses Sprechen einfach. Ich glaube schon. Also ich glaube
2: schon, dass, ähm, dass, dass man schon ein gewisser Typ sein muss. So, um mhm. auch einfach Bock zu haben, so vor vielen Leuten zu sprechen, sei es jetzt auch in einem Studio zu stehen und zu sprechen und zu wissen, man erzählt das dann eben und viele Leute schauen das. Ähm, ich habe aber auch schon als Kind gerne so kleine Sketche mir ausgedacht und die dann den Freundinnen und Freunden von meinen Eltern vorgespielt, wenn die bei uns zu Besuch waren. Ich dachte, die armen Leute mussten mich da immer hinsetzen und äh, Klein-Klari hat dann irgendwelche Sketche aufgeführt. Also so dieses, war ah, schon auch irgendwo eine
1: Rampensau.
2: Schon.
1: <lacht> ich wollte gerade ähm. sagen, also das braucht man aber auch, oder? Weil sonst ist es ähm, also dieses nicht verschreckt sein ja, und dieses ja. gerne, gerne vor Leute treten und so.
2: Ich glaube schon, dass man da das so, so ein bisschen braucht, dass man das zumindest genießen kann.
1: Ja, genau. Um, du hast ja gerade gesagt, dass so dein erster Job war ja dann, also also nach dem Studium jetzt, ne, also erste berufliche Weg, um, da ging es ja gleich im großen und ganzen um das Thema Kinder und das ist ja, da haben ja viele Respekt davor, also ja. weil A, mit Kindern zu arbeiten, für Kinder etwas zu erklären, das ist ja tatsächlich eigentlich so die die ja, so fast schon ein bisschen Königsdisziplin, glaube ich, ne? also das zu machen, weil es eben schwierig ist. Ich, ja? ich so. finde es
2: total schön, dass du es ja. das sagst, ähm, weil leider mache ich oft die Erfahrung, dass es jetzt in der Branche selber gar nicht so gesehen wird, sondern oftmals, mhm. ähm, also gerade, wenn man, na, kann man ja mal so aus dem Niedkästchen plaudern, ne? Ähm, gerade wenn man auch so auf Honorare oder Budgets guckt oder so, gibt es halt ganz oft eigentlich fürs Kinder- und Jugendfernsehen oder für Kinder- und Jugendmedien immer irgendwie kleineres Besteck. Und ähm, ich finde es deswegen total schön, dass du das sagst, weil ich sehe das genauso. Ich finde, mhm. die Schwierigkeit ist eigentlich ein komplexes Thema, was man vielleicht gerade so als Erwachsener überhaupt verstanden hat, auch mit viel Recherche. Ne? Ähm, mhm. Dann noch runterzubrechen und zu gucken, was ist das Wesentlichste und das trotzdem noch auf jeden Fall wissenschaftlich, aber eben auch journalistisch korrekt, dargestellt und das eben dann für Kinder zu vermitteln, finde ich auch. Das ist absolut die Königsdisziplin und eine große Herausforderung, die mir persönlich wahnsinnig viel Spaß macht. Und, und ich habe aber das Gefühl, ganz oft wird es eher so ja, so, so ein bisschen abgetan. so Naja, das kann man ja mal eben für Kinder erklären. Denkst du, das ist eigentlich viel
0: schwieriger? Ja, genau. Genau. Vielleicht liegt das auch daran, dass Kinder als Zielgruppe nicht so richtig ernst genommen werden. Also könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, Kinder werden sowieso
2: viel zu selten wirklich ernst genommen. <lacht> nicht nur nicht nur bei den Medien, sondern ich glaube auch oft äh, in ganz vielen Bereichen. Dabei können wir so viel von denen lernen. Die sind so viel cleverer als Erwachsene.
1: Ja, ich finde halt, die stellen halt unheimlich gute Fragen. Ja. Ja, Die führen dann ja echt so an Grenzen, ne? Und dann sagt so... Ja. Okay. Moment, Moment. Ja.
2: Moment noch mal so Und Schritt das zurück, so. ist eigentlich, Kinder stellen überhaupt Fragen. Ne? Ja. So irgendwie komplett ohne Filter, weil wir als Erwachsene dann auch in unserer Gesellschaft irgendwo auch so sehr leistungsorientiert erzogen werden. Und das wird uns so ausgetrieben, auch zu sagen. Hä, wie weiß ich verstanden, wie genau funktioniert das so, das macht, das, das traut man sich dann irgendwann gar nicht mehr, weil das geht ja nicht, man muss ja natürlich alles irgendwie können und wissen genau. und ähm, ja, das ist echt schade, deswegen meine ich es eigentlich, eigentlich können wir so viel lernen von, von Kindern und wie die eben an, an Themen rangehen. Wie waren deine ersten Tage dann
1: in deinem ersten Job? Stelle ich mir jetzt aufregend vor, ne?
2: Also, so. Es war wahnsinnig aufregend, weil da plötzlich wieder so ein kreativer Fluss auch abgefragt wurde, ne? Also letztlich... Mhm muss ich auch sagen, ich habe eben an Universitäten studiert und da wird einem ja ganz viel auch wieder ausgetrieben, eigentlich selber zu denken, ne? weil man für alles eine Quelle braucht und alles muss belegt sein mit äh, mehreren Quellen, alles muss zitiert sein und so weiter. Und das heißt, man, man ist da so drin auch, ne? in diesen wissenschaftlichen Arbeiten, was ja völlig in Ordnung ist und korrekt ist, aber dann plötzlich zu so sagen, okay, äh, ja, wir sitzen jetzt hier alle und wir haben jetzt eine Stunde Zeit und jetzt überlegen wir uns eine neue Show, eine neue Unterhaltungsshow. Los! Und, äh, und ich war so wow! Ne? Und dann halt meine Kolleginnen und Kollegen dann irgendwie so, ja, und dann könnten wir so, und dann könnten wir so, dann könnten wir so, das, das, das. Und ich war so völlig, okay, krass, so, wo, wo wie kann das so fließen, ne? Und ähm, dann eben mit der Zeit hat es, also man kann auch vieles natürlich auch trainieren und lernen und ne, keiner hat jetzt auch großes Rad neu erfunden. Das weiß man dann irgendwann. Und es gibt halt so gewisse Kniffs und Tricks, die man dann auch immer, auf die man immer so zurückgreifen kann. Aber ich weiß noch, als ich gerade frisch vom Studium kam, dachte ich so, wow, Wahnsinn. Also pff, wow, hatte ich wirklich großen Respekt vor und dachte, ho oder Hochachtung, nicht mal Respekt, mhm. aber so Hochachtung davor. Und, ähm, und dann irgendwann merkt man aber, wenn man mal wieder so einen Knoten löst und auch wirklich so sagt, jetzt erstmal völlig verrückt denken, dann ist es auch was, was eigentlich auch immer irgendwie in mir drin steckte. So. Mhm. Das ähm, ist toll, ja. Ja, und das, und das dann wieder so ein bisschen zu, zu entfachen, das hat dann richtig Spaß gemacht.
0: Aber das war so, das waren so in den ersten
2: Tagen, äh, war ich sehr überwältigt davon, ja. Mhm.
0: Ist das auch, was du so an deinem Job am meisten schätzt, Kreativität ausleben oder gibt es da noch andere Punkte?
2: Ja, es gibt viele Punkte. Also absolut ist das ein, ein großes Plus, dass man kreativ sein kann. Aber ich liebe es auch, diese Vielseitigkeit. Ne? So, jeder Tag sieht irgendwie anders aus. Und ich muss sagen, mittlerweile, ich, es gibt eigentlich auch keinen Tag, wo ich nicht mindestens zwei oder drei Projekte parallel irgendwie bearbeite. Und ähm, ja, das ist natürlich auch sehr fordernd oft und, und manchmal auch, klar, auch sehr viel so für mich. Aber an sich könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, so eine Woche lang das Gleiche zu machen. Das kann, also ich weiß gar nicht, wie das geht. So, das wäre, wäre sowas auch, was ich wirklich, wirklich liebe daran. Und ähm, ich finde das, also ich bin wahnsinnig dankbar und schätze das so sehr, was ich alles schon sehen durfte oder auch ausprobieren durfte oder erleben durfte oder treffen durfte. Ne? Ähm, Gerade finde ich zum Beispiel bei der Maus ist es so beeindruckend, weil... Für die Maus wird ja wirklich jede Tür geöffnet, wo, wo man so oft denkt, so, da kommt man ja niemals hin als normaler Mensch. Ne? Mhm, genau. und, und mit der Maus ist, also ist es extrem. Also ist es ist generell, muss ich sagen, sowieso, ne? klar, mit Kamera ähm, immer ein bisschen einfacher. Aber dann auch gerade für Kinder, das wiederum merke ich auch, dass Leute manchmal sehr viel bereiter sind, etwas dann für Kinder zu machen oder mitzumachen, mitzuwirken. Und dann, aber klar, die Maus... Ähm, ist jetzt halt so von meinen Formaten, dass, dass das Traditionellste, was ja wirklich mehrere Generationen eingreift oder mit ein, einbindet, mhm. äh, da, da, das ist einfach immer toll. Also das ist wirklich... Manchmal ist es so viel, dass ich auch echt manchmal so Zeit brauche, um das zu verarbeiten.
1: Aber das ist auch irgendwie, auf der einen Seite ist es ein Klassiker, auf der anderen Seite wird es halt eben nicht alt, das Format, ne? weil das halt einfach nee. so so durchgängig klug ist, ja, also wie gesagt, das fasziniert ja sogar Erwachsene, also würde ich jetzt mal sagen, ja, weil ähm, mir ging das oft so und die Kinder sind heute noch manchmal so, also meine sind jetzt 14 und 16, dass sie manchmal noch sagen, ja, aber ey, dann guck doch mal bei der Maus, ja, wie funktioniert denn das nochmal, wenn wir irgendwas auf irgendwas kommen beim Essen oder so und sagen, ja, wie geht denn das, dann ist es halt einfach schnell da, weil das ist so, ja, es ist halt dann auch so nahbar, ne?
2: Mhm.
0: Ja? ja, absolut. Hast du noch was Besonderes im Kopf, was du durch die Dreharbeiten der Maus gesehen hast oder jemanden, den du getroffen hast? Bei der
2: Maus jetzt speziell zum Beispiel durfte ich ja letztes Jahr war das in diese Forschungsstation, in dieses Schneefernerhaus auf der Zugspitze und da kann man zwar auch als, kann man auch mal so Besuchergruppen da durchführen lassen, aber wir haben da ja richtig übernachtet. Also wir haben ja dann Richtig, da so einen Alltag mit den Forschenden erlebt und äh, sind auch ja bis zu diesem Permafrostpunkt, was ich wahnsinnig faszinierend fand, also so mitten rein in den Berg gekrabbelt, also muss man auch richtig reinkrabbeln. Ähm, das das fand ich schon echt sehr beeindruckend und da gibt es aber auch so viele Sachen. Und ähm, jetzt von den Persönlichkeiten muss ich sagen, was jetzt eher übertrifft. Meine, mein Geschichtsformat für Kinder und wir haben eine Folge zu Anne Frank gemacht mhm. und da hatte ich wirklich die Möglichkeit, ähm, eine der noch, der noch lebenden Freundinnen von Anne Frank in Amsterdam zu treffen und mit der zu sprechen, mhm. die von Van Maaßen, die ja jetzt auch auf die 100 zugeht und das ist natürlich das ist schon eine große Ehre, man mhm. denkt so, pff, also ich glaube schon, dass das eins ihrer letzten Interviews war und mhm. das, das ist schon sehr emotional dann, den Moment.
1: Bin ich jetzt selber ganz fasziniert, ja, das ist so, <lacht> ja, ja. Du, ja, also du, du triffst viele Menschen, du probierst aber eben auch viel aus. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ne, diese, dass da was beim WDR steht, alles Ausprobiererin. Wie oft musstest du denn schon über deinen Schatten springen? Weil ich kann mir vorstellen, also es gibt ja Dinge, du hast es jetzt eben mit dem Permafrost erwähnt, da reinkrabbeln irgendwie und so, aber ich denke, es gibt ja wahrscheinlich schon Sachen, wo du denkst, boah, nee, echt jetzt, oder? Also irgendwas, oder, oder gibt es diesen Moment gar nicht bei dir? Und denkst dir immer jedes Mal, ah oh, klar, Kopf über rein, egal was, ich probiere ja alles aus.
2: Ja, also ich muss sagen, meine erste Sendung, die ich moderiert habe beim Kinderkanal, war ja der Kummerkasten. Und es war ja ein Beratungsangebot, so für Preteens sagt man dann, ne? Also so 10 bis 13. Und da ging es ja auch viel um so Tabuthemen, ne? Oder auch, sag ich mal, eher schwierigere Themen. Ähm, und wir hatten eine Sendung zum Thema Angst. Und wir wollten zeigen, was eigentlich im Körper passiert, wenn man Angst hat. Und die Redaktion hat mich halt auch gefragt, gibt es halt irgendwas, was dir echt richtig Angst macht, ne? So hast du, weiß ich nicht, Klausophobie? hast du Höhenangst, hast du. Und ich war so, nee. Nee, nee, eigentlich nicht. Und, und die, waren so, die waren auch so völlig verzweifelt, weil sie sagten, ja wir, müssen ja, wir müssen ja deinen Körper in einen Angstzustand bringen, um das eben die ganzen Körperaktivitäten zu messen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin auch seit Kind an ähm, recht furchtlos, also es gibt jetzt keine so konkrete Angst, die ich jemals hatte. Es gab natürlich trotzdem schon Situationen, ne, wo ich dann gedacht habe, okay, puh, also das... Äh, das ist jetzt schon echt schwierig und eins davon, einer davon war bei einem Dreh für Triff, Cleopatra, da, ähm, da haben wir in Ägypten gedreht, in Alexandria und ähm, ich sollte tauchen, äh, um, um so Überreste von kleopatras äh, Sommerpalast äh, zu finden, die eben da auch noch auf dem Meeresgrund liegen und ich bin halt noch nie getaucht, ich habe auch keinen Tauchschein und ähm, genau, und die meinten aber, ja, es ist nicht so tief und du brauchst keinen Tauchschein und äh, da war eben so ein, so ein Tauchlehrer dabei und der meinte, ja, du kriegst dann da so eine Einweisung und dann sagt ja, okay, klar, ich probiere alles aus und so und das war aber eine sehr prekäre Situation, ne? es gab auch so ein bisschen Beef zwischen dem Produzenten und diesem Tauchlehrer und das hat sich ganz schön hochgeschaukelt, da war halt alles auf Arabisch, ich habe kein Wort verstanden und ich habe nur so gemerkt, okay, die Situation ist irgendwie sehr angespannt hier und ich weiß nicht und dann war ja so sehr hektisch und er so, ja, ja, dann los, wir müssen das machen, let's go, let's go und so und da habe ich richtig gemerkt, ach du, Kacke, so, äh, das ist jetzt hier echt nicht ohne, weil
0: mhm.
2: keine Ahnung, ich bin noch nie getaucht, da kann halt auch viel passieren und ich weiß nicht, äh, der Typ ist irgendwie ganz komisch drauf, also das war so eine Situation, wo ich, also wo es echt unangenehm war und ich so dachte, uff, okay, wie vernünftig ist das jetzt? Yeah. Ähm, ja, also solche Situationen kann ich mich jetzt so entsinnen, wo ich dachte, ja, okay, das, mhm. das war nicht so passig. Hast du das
1: danach nochmal gemacht,
2: tauchen? Nee, das war Ist leider das nicht. vorbei, oder? Ja, es war echt schade, weil ich, ja. ich habe mir das mal total schön vorgestellt, aber diese Erfahrung mhm. war so furchtbar. Dass ich ähm, bis jetzt echt noch nicht so die Motivation hatte, das nochmal
0: mal anzugehen. Mich würde, noch, in <lacht> oh, das Mich würde noch interessieren, wie ihr das in der Folge über die Angst gelöst habt. Was habt ihr dann am Ende gemacht?
2: Ach so, ja, aber es war eine Überraschung. Also ich durfte es oh, nicht okay. wissen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich noch weniger Angst bekommen. Ähm, wir waren dann, ich bin dann mit so einem Kunstflieger geflogen. Äh, diese, diese kleinen Flugzeuge, mhm. die dann so Loopings machen und so. Und ja, der erste Moment war natürlich krass, ne. Also, wenn, wenn, man das noch nie gemacht hat und dieses Ding schießt halt hoch und dann geht dann plötzlich der Motor aus und dann fliegt man halt nicht so im freien Fall runter. Das ist so der erste Moment, aber auch da muss ich sagen, so nach dem zweiten hat es Spaß gemacht und, und, der, der Flieger, also der Pilot meinte dann auch so zu mir, ja, Respekt, dass du, das die ganze Zeit durchgehalten hast und so. Wir hatten dann halt so ein Codewort ausgemacht, ich so mache, wenn es reicht so und der, na ewig und hätte da noch lange also ich war dann auch froh, dass es wieder unten war aber ich dachte so, oh ja ist so dieser erste Moment, ne? wenn man dann Vertrauen gewonnen hat ähm, ja. dann hat es mir auch Spaß gemacht ja
0: aber so für den Anfang hat es gereicht, der Puls ist hochgegangen mhm. und
2: das brauchten wir dann
0: aber ihr habt auf jeden Fall schon richtig coole Sachen gemacht, hört man da so raus ja, bin immer total fasziniert, was ich so machen darf in meinem Wie ist es eigentlich im Alltag? Wirst du da von Kindern oft erkannt?
2: Ja, hin und wieder. Also, es ist jetzt nicht so, ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie Beyoncé oder so, dass ich nicht mehr auf die Straße gehen kann, das ist Quatsch, also jetzt nicht. Aber ja, doch immer mal wieder oder auch von Eltern und so, Es ist eigentlich immer total schön. Mhm. Ich genieße das sehr, die sind immer sehr lieb und äh, aufgeregt und ja, also ich... Ich feiere es dann eher, wenn sie dann auch den Mut haben, auf mich zuzukommen und ein Foto zu machen oder mit mir zu reden.
1: Es ist ja schon angeklungen, ähm, dass du ja ähm, nicht nur moderierst, sondern auch schreibst. Und ähm, du hast ja ein neues Buch. Oder überhaupt eins, ne? Es ist dein erstes. Ja, es ist mein erstes. Ist dein ja. erstes ja. Ne? Ja. Und so ein <lacht> Buch zu schreiben ist ja nicht ganz ohne. Und jetzt hast du dir ja auch noch so ein, finde ich jetzt, ein echt schwieriges Thema ausgesucht, wo ja schon wir Erwachsenen ja. oftmals scheitern immer, klären und okay, jetzt Moment, wie, wo fange ich jetzt eigentlich an? Ja? Ähm, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Also ein Kindersachbuch ist ja schon auch echt mal eine Herausforderung. Und ähm, dein Buch heißt Mein wunderbares Ich. Ähm, und es geht um Gene und DNA und überhaupt. Genau, genau das ist ja kein
2: leichtgängiges Thema. Nein, das stimmt. Ähm, also die Idee mit dem Kindersachbuch, die kam tatsächlich nicht von mir. Also ich, ich wünschte, ich könnte mal sagen, so ja, ich bin jetzt über 30, ich bin aufgewacht, schreibst du schreibst ein Buch. So war es nicht. <lacht> es ist so, dass ich über meinen lieben Freund und Kollegen Ralf Kaspers ähm, an einen Literaturagenten gekommen bin, der auch so ein bisschen gemeint hat, dass, dass er schon glaubt, dass es total cool wäre, wenn ich ein Kindersachbuch rausbringe. Und dass er glaubt, dass das auch total schön wäre, weil gerade in dem Bereich wirklich auch die, die jungen Frauen leider immer noch äh, ziemlich unterbesetzt sind. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ähm, Frauenpower und äh, Frauen im Wissensbereich und der Wissenschaft. Ähm, und ich sage, ja, voll gerne das ist es angehen. Und ja, dann war eben so die Frage, gibt es halt irgendein wissenschaftliches Thema, was dich persönlich auch sehr interessiert, weil im Endeffekt muss man sich das wirklich gut überlegen, man muss sich sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv damit beschäftigen. Und das Letzte, was ich so lange geschrieben hatte, war meine Masterarbeit. Und dann dachte ich so, um Gottes Willen, niemals schreibe ich nochmal irgendwas über sechs, Jahre, sechs Monate lang. Ähm, ja, und deswegen kam ich dann auf das Thema Epigenetik eigentlich hauptsächlich was ein sehr junges Forschungsfeld ist und mhm. was, ähm, was ich auch zum ersten Mal eigentlich über meine Mutter ähm, gehört habe, Epigenetik. Meine Mutter ist Psychiaterin und eben genau an dieser Schnittstelle von, sage ich mal, Psychologie und Medizin.
0: Mhm.
2: Ähm, und genau, und zudem ist sie auch sehr aktiv im, im Bereich. Antirassismus, Aufklärungsarbeit und so weiter. Mhm. Und äh, da gibt es eben diverse Studien, die die Epigenetik auch mit einbeziehen, was letztlich auch so Traumatavererbung angeht. Ne? Und wir, wir sind jetzt halt an dem Punkt, wo auch, auch das eben immer weiter in einen medizinischen, aber eben auch in einen sozial- und psychologischen Bereich mit reingezogen wird. Mhm die Epigenetik mit zu betrachten und endlich irgendwie in dieser Diskussion von wegen Nature versus Nurture, also was ist angeboren, was ist anerzogen und Epigenetik sagt halt eben entweder, also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch und das fand ich irgendwie mega spannend mhm. und wollte das aber auch gar nicht so negativ irgendwie, gerade für Kinder, gar nicht so negativ angehen, ähm, sondern eher so diesen positiven Blick darauf zu richten, zu sagen, hey, du bist nicht deinen Genen ausgeliefert, so, mhm. sondern du hast selber die Möglichkeit, deine Genetik, all das, was in dir vereint ist, eben auch mitzugestalten, umzugestalten und eben selbst zu bestimmen, was du vielleicht an deine Kinder oder deine Enkelkinder weitergeben möchtest und kannst und was eigentlich dich ganz alleine ausmacht. Ne? Und ich finde... Ich finde es eigentlich wahnsinnig, weil ich schön, bin dann losgezogen ja. mhm. bei der Recherche und dachte so, hey, dazu gibt es irgendwie gar nichts für Kinder. Ja, So Genetik und so und Färbung und so, das, da gibt es ja schon einiges, klar. Mhm. Ist ja auch Schulstoff. Aber so dieser Bereich der Epigenetik und dieser dieser dieses Gestaltungsbereich, und so in meinem Buch nenne ich das ja die, die Superkräfte, die eigenen Superkräfte, ähm, dazu gibt es halt nichts. Und gerade... Dann eben auch bei mir so ein persönlicher Ansatz. Ich komme aus einer Familie, die wahnsinnig divers ist, aus vielen unterschiedlichen Kulturen, Ländern, Religionen, Ethnien ähm, und war auch immer so mein Leben lang damit konfrontiert, irgendwie zu sagen, ja, wer bist du denn jetzt wirklich oder wo fühlst du dich denn wirklich zu Hause oder bist du denn jetzt Deutsche, bist du denn jetzt Brasilianerin, bist du denn jetzt irgendwie Israelin, also was bist du denn jetzt eigentlich? Und dann irgendwie so einen Prozess zu haben, Entschuldigung, es sprudelt hier irgendwas. Ähm, dann diesen Prozess zu haben, irgendwann zu sagen: Naja, ich bin alles irgendwie, mhm. das gehört halt alles da rein mhm. und eben nicht so zu denken, ich muss mich irgendwie entscheiden. Keine ähm, Schublade halt, ne? Genau, diese Schublade. Halt nicht. Mhm. Aber ehrlicherweise wir wachsen alle damit auf. Ja? Schon als Kind, mhm. seit also, sobald wir auf der Welt sind, geht das halt los, dass ständig irgendwie so, ach, das hast du von Mama, das hast du von Papa, <lacht> und das hast du wie der Opa und ja. das machst du wie der Onkel und das ja. hast du ja. von der Tante und äh, dein Brüderchen, dein Schwesterchen, da sind ständig diese Vergleiche mhm. und ich glaube, deswegen war das so ein bisschen die Idee zu sagen, ja, warum nicht, warum versuchen wir es nicht einfach mal da den Ansatz zu finden für Kinder mhm. und trotzdem mit dieser wissenschaftlichen Basis, aber Letztlich, die Erklärung von Epigenetik ist ja trotzdem sehr an der Oberfläche, weil es natürlich sehr komplex ist und auch ein sehr junges Forschungsfeld, wo mhm. man viele Sachen auch noch nicht so zu 100% bestätigt hat, ja. aber ja, das war so die Motivation und die Idee dahinter mhm. und ich dachte, ja. Jetzt machen wir mal ein Buch dazu. Ein Buch. Du hast ja gerade schon
0: gesagt, <lacht> zu Genetik gibt es äh, schon ein paar Bücher, die sich an ein jüngeres Publikum richten, einfach weil es Schulstoff ist. Ich glaube, es ist äh, in der achten oder neunten Klasse Schulstoff. An welches Alter richtet sich denn dein Buch? Ja, Das Sachbuch ist ab zehn. Also mhm. es ist schon jetzt nicht für die ganz Kleinen,
2: sondern es ist schon ein Buch, was ja auch ein sehr individuelles Buch sein soll. Ne? Es ist jetzt auch kein Sachbuch, aber glaube ich, bei Sachbüchern generell nicht so, dass man sich jetzt hinsetzt und es vorgelesen bekommt. Aber ähm, es ist schon auch ein sehr persönliches Buch. Mit Nach jedem Kapitel gibt es eben auch Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel? Ähm, also wir haben nach jedem Kapitel, habe ich zusammen mit meinem Illustrator Maori was entwickelt, ähm, so, eine, so, so, zwei, so eine Doppelseite, die man dann selber gestalten kann. Und wir haben zum Beispiel am Anfang das erste Kapitel, da geht es eben darum, zur Hälfte Mama, zur Hälfte Papa oder doch beides so ähm, und dass man dann am Ende des Kapitels einfach selber überlegen kann was habe ich denn von wem jetzt vielleicht auch gar nicht nur Mama und Papa mhm. und dann kann man da eben Bilder einkleben was einzeichnen ähm, was reinschreiben, was malen so und dann dafür gibt es halt zu jedem Kapitel passend zum Thema mhm. eine Idee und so eine Gestaltungsseite, die angeboten wird, genau und es ist ein wie so ein bisschen ja, wie so ein, wissenschaftliches Tagebuch vielleicht. Ich wollte
1: gerade sagen, es wird ja ganz persönlich dann dadurch, ne? Ja. Also ja, das ist ja so sicher. ein ganz, so ein, so ein ganz genau. eigenes Stück dann, ja. So genau.
2: Ja. Ich meine, dass mein wunderbares Ich bezieht sich auch nicht auf meins, also meins als Clarissa, sondern mein von jedem Einzelnen, dass du ja. das als Buch in die Hand nimmst und sagst. Das ist mein wunderbares
0: Ich. Meins Annes, meins Anjas, meins Carissa und so weiter. Das klingt richtig süß. Eignet sich bestimmt auch gut zum Verschenken. Ich ja, muss mir das schon mal also auf meine eigene interne Liste ja. setzen. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Zeugnisse stehen ja bald an. Da kann man sowas gut verschenken. Es gibt auch ein Hörbuch für die Lesevoll oh, Okay, ja. Es okay. auch ein Hörbuch, ist allerdings gekürzt und natürlich auch ein bisschen mit Kinderstimmen, ein bisschen Hörspiel, Dialog mit drin, mhm. weil dann natürlich das Gestaltende ein bisschen wegfällt, ist klar. Ja. ne? Aber ähm, ist auch total schön geworden, also lohnt sich
0: auch sehr. Gibt es denn schon konkrete Pläne, die du für die Zukunft hast? Wird es ein zweites Buch geben? Vielleicht,
2: also ich habe noch nichts Konkretes.
1: Ist ja noch <lacht> ganz frisch, gell, das erste. Ja, genau.
2: Ja. Also ich habe auch wirklich gesagt, ich muss echt erstmal gucken, wie das so läuft. Und ähm,
0: ja.
2: im Moment habe ich halt sehr viel noch so drehtechnisch. Ähm, mhm. Und ich, und ich habe da schon gemerkt, das Schreiben selber ging dann relativ fix. Aber so die ganze Arbeit an dem Buch parallel zu den Drehs, mhm. ähm, da war ich schon oft ein bisschen unzufrieden, weil mir gefühlt so ein bisschen die Zeit und die Ruhe gefehlt hat und mhm. ähm, ja, also ich würde es nicht ausschließen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich sofort eins nachsetze.
1: Wie lange hast du denn an dem an dem an deinem ersten Buch gearbeitet?
2: Das Na, insgesamt in? so vom Thema also vom Thema mhm. Film, Recherche bis, bis es halt veröffentlicht wurde, waren es eineinhalb Jahre, was mir mhm. wurde gesagt, gar nicht so lang ist.
1: Mhm. Ja, aber das zieht sich dann doch, gell? Ist ja. es denn, ähm, wie ist denn das, wenn du also jetzt für Kinder was machst, dann ist es natürlich auch didaktisch ja auch eine Herausforderung, ne? also die Kinder so wirklich so quasi an die Hand zu nehmen, mitzunehmen durch das Buch, dass die auch dabei ja. bleiben bei dem Thema. Hattest du da Unterstützung oder ist das einfach jetzt schon, kann man sagen, das ist halt einfach auch deine Erfahrung, die du hast, wenn du ja eh mit den Kindern die ganze Zeit oder für Kinder die ganze Zeit etwas machst?
2: Genau, letzteres, ja. Also Unterstützung hatte ich natürlich ganz klassisch durch ein Lektorat, was ja, auch aber super gut war. Mhm. Ähm, und dann eher bei den ganzen wissenschaftlichen Parts, ne, mhm. dass ich wirklich mit Expertinnen und Experten gesprochen habe, viel gelesen habe, Studien gelesen habe und dann eher so dieses Runterbrechen, nochmal runterbrechen, nochmal runterbrechen, mhm. dann eher Gegenchecken, ist das noch richtig so, wenn ich es mhm. so unterbreche oder so umformuliere? Weil das didaktische, also die Sprache, für Kinder oder komplexe Sachverhalte für Kinder zu erklären, das ist eigentlich das, was ich kann. Den Rest ja, kann ich kann Da nicht. brauchst du aber, genau. <lacht> aber das ist das, was ich eigentlich kann. Und ähm, das, ja, ich glaube, es ist halt sehr ähnlich im Stil, wie ich jetzt auch ein Drehbuch schreiben würde. Mhm. Und das wollte ich aber auch gerne, weil es ist ja auch von mir und ich erzähle ja. auch sehr viel von mir. Ähm, einfach so als, als Angebot, als Beispiel, dass man Dinge an einem Beispiel ein bisschen konkreter versteht, habe ich mich quasi als Beispiel angeboten. Ähm, und das ist eigentlich das, was ich tagtäglich mache. Ja.
1: Kannst du mal einen Sachverhalt aus dem Buch mal erklären? Also zum Beispiel, keine Ahnung, DNA oder sowas, sowas was wo wir alle sagen würden, aha, okay, jetzt Moment, wie würde ich das jetzt erklären? Wo fange ich da jetzt an? Ähm, wirklich mal so einfach, so wie würdest du das
2: erklären? Ja, also die DNA zum Beispiel habe ich so erklärt, dass ich sage, die DNA ist unsere Bau- und Bedienungsanleitung. Das ist so, wie wenn du dir jetzt ein Spielzeug bestellst bei einem Spielzeughersteller oder eine Spielzeugherstellerin, dann wird dir ja auch eine Bau- und Bedienungsanleitung mitgeschickt, die dir sagt, wie du das Spielzeug aufbaust, zusammenbaust und wie du es benutzt. Und das ist letztlich unsere DNA, die in jeder unserer Zellen steckt und die unserem Körper oder jeder Zelle eben sagt, wofür sie ist, was ihre Funktion ist und wie sie funktioniert. Genau, und, und die Spielzeugherstellerinnen und Hersteller in unserem Fall sind dann einfach
0: unsere leiblichen Eltern. Überzeugt, oder, Anja? Ja, voll. Voll. Okay, ja, super, wirklich. Du hast ja gerade schon ähm, äh, angedeutet, ja, dass es manchmal frustrierend war, dass du gar nicht genug Zeit fürs Buch hattest neben den Drehs. Wie ist es denn überhaupt mit privaten Hobbys? Passt das überhaupt noch in deinen Zeitablauf? <lacht> 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 Nein, also ich glaube,
2: mein großes Glück ist, dass ich, dass ich meinen Beruf zum Hobby gemacht habe und nicht andersrum, oder vielleicht auch andersrum, ich weiß es nicht. Nein, aber ich muss sagen... Ähm, das füllt dich so aus, ne? Ich brauche so. gar nicht jetzt noch so ein richtiges Hobby. Also ich mache immer mal gerne Sport, klar. Aber das, ja, da kann man auch... Also gerade seit Corona ähm, bin ich da irgendwie sehr home-sportel-affin geworden. Das ist immer ganz ganz nett und ganz schön, auch so einfach zum Ausgleich. Aber ansonsten, ich habe so viel Spaß und so viel Abwechslung halte ich meinen Job, äh, dass ich wirklich meine meine Freizeit vor allem investiere, mit beiden Liebsten Zeit zu verbringen, weil das kommt leider natürlich viel zu kurz, weil man viel unterwegs ist und ähm, eben wenig zu Hause ist und mhm. ich meine, ich habe jetzt schon auch das Glück, dass mein Freund relativ flexibel ist, der kommt dann auch gerne mal mit und so, aber es ist trotzdem wenig ne? und dann hat man ja natürlich auch noch neben dem Partner irgendwie auch Freunde oder auch Eltern und Familie und so und ähm, deswegen also Wirklich, meine Freizeit verbringe ich mit Familie, Partner, Freunden und sonst auch wirklich einfach mal gar nichts machen, weil das muss ich schon sagen, der Job ist viel, es sind viele Reize, da passiert einfach viel und ich bin jemand, der total gerne auch verreist, ja, ähm, aber ich merke auch, wenn ich jetzt so richtig verreise, jetzt so mit meinem Freund irgendwo Urlaub mache, habe ich überhaupt nichts dagegen, den ganzen Tag einfach irgendwo hinzuliegen. Gar kein Problem. Also ich bin jetzt nicht die, die sagt, oh, wir müssen das sehen, das sehen, das sehen, das sehen, weil ich ja beruflich schon so viel sehe und reise, dass ich das auch total genieße einfach. Ja.
1: Ja gut, du brauchst ja auch Zeit, denke ich jetzt mal, wenn du so viel erlebst tagtäglich, das musst du ja auch irgendwie für dich irgendwie verarbeiten, oder? Also ja. das macht ja was mit einem, alles, was man erlebt, macht ja was mit einem. Ja. Ähm, das braucht ja auch Zeit, ja, also ja. das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. So. Also
2: letztens war ich zu Hause und wir haben einen ganzen Sonntag, wo jetzt andere vielleicht sagen, oh, sehr lang. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, mal einen schönen Ausflug machen und so. Jetzt das Wetter ist schön, packen und die da müssen irgendwas erleben. Und meine Freundin und ich haben einfach den ganzen Sonntag ausgemistet zu Hause und es war so geil. Es hat so Spaß gemacht irgendwie, weil das sind so die Sachen, die, die andere Leute halt irgendwie unter der Woche machen, so nebenbei als Alltag sehen und ich hab's halt nicht. Und ich habe auch zu ihm gesagt, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben einfach ausgeräumt, ausgemistet, Müll runtergebracht, so so Das war's.
0: Toll. Das hatten wir auch noch nie, dass das jemand als Spaß beschrieben hat.
2: <lacht> nee.
0: Ja. Nee,
1: aber irgendwie nachvollziehbar. Also man hat ja nur so eine dunkle Ahnung, wenn man das so, so hört, wie du so deine, dein, deine Tage so beschreibst, was so ähm, dein Job ausmacht. Aber da kann man es schon so ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist trotzdem. sehr Ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Ja,
2: ne? ja. ja, aber das ja, aber hey. macht dann auch durchaus Spaß. Genau. Ja, super. Ist ja auch ein schönes Gefühl, ne, wenn man so denkt, mhm.
1: Also würde ich sofort unterschreiben, finde ich auch super. Ja. Es hat was Befreiendes und es ist ja. so, ne, man hat was echt geschafft, ja. ja. So, mm -hmm. Ja, super. <lacht> Aber gehen wir dann in der, richtig in der Annahme. Ich meine, du recherchierst ja auch viel für die Themen, die du, die du da ähm, in deinen ganzen äh, Moderationen hast, in deinen ganzen Sendungen. Ähm, hast du da noch Zeit zum Lesen oder zum Bücher hören oder?
2: Ja, ich reise ja viel. Mhm. und ähm, ich höre sehr gerne Hörbücher vor allem, wenn ich reise oder auch ähm, eigentlich jeden Tag vorm Schlafen gehe ich gebe zu, manchmal höre ich nicht mehr so viel da muss ich wieder anfangen aber manchmal höre ich auch wirklich viel und lesen, so richtig mal einen Roman in die Hand nehmen und zu lesen, gebe ich zu, mache ich wirklich nur im Urlaub, also so wenn ich dann eben mhm. nichts mache und irgendwo rumliege, dann lese ich total gerne weil wenn ich dann sonst lese, stimmt schon, lese ich dann eher beruflich, mhm. Na, was, so, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie das ja. noch recherchieren und dann lese ich da lieber nochmal das nach und so weiter und so fort, mhm. also ja, aber Hör, Hörbücher mache ich dann schon auch so zur Unterhaltung.
1: Mhm. Ja, ist ja auch nicht schlimm, <lacht> ist ja, <Nö>. ist ja <lacht> was sehr Schönes, ja. Ähm, was könntest du uns denn empfehlen? Weil das ist ja immer so der gemeinsame Nenner bei uns im Podcast, dass alle uns ja, unsere Gäste uns ja Buch- oder Hörbuchempfehlungen geben oder auch Podcast auch gerne. Nehmen wir auch. <lacht> ähm, was würdest du so
2: empfehlen? Was muss man gehört, gelesen haben? So. Also mein all-time favorite Liebesroman, muss ich sagen, ähm, den ich wirklich über alles liebe ähm, und den ich schon so oft gelesen habe, das Liebe in Zeiten von Cholera. Das ist einfach so ein tolles Buch. Mhm. Ähm, da kommt für mich wenig ran, wenn man so, so dieses ja dieses diese Liebesromane halt mag. Und das ist tatsächlich so was, was ich dann echt ganz gerne lese, <lacht> ähm, dass ich schnell wegliest. Ja, von Kinderbüchern ähm, auch mein absoluter Klassiker. Und für mich auch immer noch eine der allerbesten Kinderbuchautorinnen der Welt aller Zeiten ist Astrid Lundgren. Und es ist eben nicht Phoebe Langstrumpf, sondern Ronja Räubertochter. Mm, oh. Das ist ein großartiges Buch, großartige Geschichte, tolles, tolle Persönlichkeit. Ähm, ja, und von Hörbüchern, also da muss ich sagen, stehe ich tatsächlich so sehr auf so diesen nerdigen Kram. Ähm, oder eher so diese, also ja, wir sind ja eher Podcasts, dann, ne? so diese Wissen, wissenschafts ähm, podcast und da mag ich sehr gerne eine Stunde History, das ist toll, also ich finde, die machen das super gut und mhm. die machen Geschichte auch wirklich spannend und ich finde, Geschichte ist ein schwieriges Thema, mhm. gerade für jüngere Menschen, ähm, merken wir auch bei Triff, ist immer eine Herausforderung. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch so ein Format, ne? das ist ja... ja, genau. ja. Was ist denn da die größte Herausforderung? Ja, Geschichte erlebbar zu machen, wirklich. Ne? Und ähm, eben nicht also weit wegzugehen von dem Schulstoff, von stumpfen Zahlen und irgendwelchen Jahresabschnitten und äh, weiß ich nicht. Was ich selber auch lange gebraucht habe zu merken, weil ich es ganz furchtbar fand in der Schule. Ich merke auch mal sagen, warum muss ich diese ganzen blöden Zahlen auswendig lernen? Was, was, was bringt mir das? Und ich glaube, das Schöne ist, und was auch gut bei, bei Triff eben funktioniert, ist, über diese Persönlichkeiten zu gehen, dass es eben eine persönliche mhm. Geschichte ist, die eben an der
0: Persönlichkeit
2: von einer Frieda Kahlo, Albert Einstein oder mhm. wie auch immer, die wir da porträtieren, erzählt wird und wir trotzdem das natürlich geschichtlich einordnen und sagen, mhm. Nationalsozialismus, Albert Einstein, so. Ähm, Revolution, Frida Kahlo, also dass man dann trotzdem natürlich diesen ganzen geschichtlichen Kontext hat, den man auch braucht, weil der ganz oft und auch bis heute natürlich auch unsere Persönlichkeiten prägt, in der Zeit, also die Zeit, in der wir leben, ja, wird uns immer prägen und ähm, mhm. ja, und dann versteht man eigentlich wie toll Geschichte ist und eigentlich auch wie zukunftsversiert. Ne? man denkt immer so Geschichte, oh, es liegt alles in der Vergangenheit, interessiert mich nicht, ist doch alles schon per se so, aber zum Fräck, Teil, wenn aber. wir uns die Geschichte angucken, ähm, entsteht eigentlich die bessere Innovation, sage ich
1: immer. Ja, sagt man ja, ne? keine Zukunft ja. ohne Vergangenheit. Also insofern ist es ja,
2: ja, kann man so daher
1: sagen, aber es ist ja tatsächlich so, dass man das halt eben einfach mitnimmt. Ja. Ja.
0: Wie sieht morgen dein Tag aus, würde mich mal interessieren. Morgen! Schön, dass du das sagst,
2: Es ist so schön. Morgen nehmen wir die letzte... Folge, neue Folge Wissen macht A in dieser Staffel auf. Ja, es wird noch eine zweite Staffel geben dieses Jahr, deswegen ähm, habe ich jetzt kurz Dramaturgie. Nein, es gibt natürlich noch ganz viele neue Folgen, aber wir sind ja gerade in einer Staffelproduktion und morgen ist der letzte Tag dieser Staffel. Dann gibt es im Herbst noch mal eine. Aber das Besondere ist, wir nehmen morgen tatsächlich die 500. Oha, Folge Wissen macht A auf. Boah.
1: Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, echt sind schon so viele. Ja. Nein. Also es okay. ist schon ein sehr besonderer Tag morgen. Was ist das Thema? Was dreht ihr da?
2: Um was geht's? Es geht um es warm und kuschelig heißt die Sendung. Und ähm, ja, und wir versuchen es uns in unserem Studio kuschelig zu machen und ja, schießen vielleicht. Ja. Das schon sehr neugierig. <lacht> <Mehrfach>. okay.
0: <lacht> okay. Okay.
1: Okay. Also habt ihr freie Hand, was die Zeit betrifft? Und wie ihr euch austobt? Oder gibt es da so ein klares Raster, von wann bis wann ihr was
2: macht? Wie flexibel ist das? Nein, es gibt ein klares Raster. Ja, klar. mhm. Die Sendungen haben ja auch klare Sendelängen. jetzt ja. nicht äh, ähm, unendlich lang eine Sendung drehen, das geht. Nee,
1: aber es wird ja immer zusammengeschnitten und so, ne? denke ich. Das ist ja in Ach so, nee, bei
2: da schneiden ja. wir ja die Moderation nicht. Das sind ja One-Taker, ja. da gibt es keine Schnitte. Könnt ihr mal drauf achten. Ähm, deswegen, die Moderation müssen halt schon so in einem Flow rutschen mhm. und dann auch eigentlich relativ in der getimten, vorgestoppten Zeit bleiben, weil wir sonst auch halt schwierig. nicht auf die Sendelänge kommen. Auch schwierig, ja, mhm. ja. Es hat halt diesen Live-Charakter dadurch, ne? obwohl wir es natürlich auch mehrfach machen können und Proben und so, aber das ist ja, das finde ich ja persönlich auch sehr charmant an das Macht A, dass es mhm. eben keine Schnitte gibt in den Moderationen. Das ist sehr, sehr selten, kann schon mal vorkommen, aber jetzt nicht bewussten Schnitt, sondern äh, nee, wenn dann gibt es einen bewussten Schnitt, ne, weil man jetzt irgendwie einen Zeitsprung mhm. erzählen will oder so. Aber ansonsten sind die ja. ja immer One Taker, eine Kamera, die schwenkt überall mhm. hin mit. So. Cool. Ey, dann wünschen
1: wir dir einfach morgen einen super schönen Tag. Auf dass es ähm, kuschelig ja. wird. Ich meine, draußen ist es kuschelig, genau. insofern es ist warm. Aber ähm, viel, viel Spaß im Studio. Ähm, habt eine gute Zeit. Und wir sagen an der Stelle einfach vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit jetzt gegeben hast. Wir wissen es nach dieser Zeit jetzt sowieso noch mal viel, viel mehr zu schätzen, als ohnehin schon, weil wir dir ja Freizeit
2: geklaut haben. Insofern ähm, vielen, vielen Dank. Es war schön. Ja. Nein, sehr gerne. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ja, ich sag
2: mal, auf bald. Gerne.
1: Mach's gut, mhm. tschüss, ciao, ciao. Tschüss. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.